0: Pessoal, vamos para a gravação de mais um episódio de leitura de texto literário Para o enfrentamento desses dias em isolamento social em função da Covid-19 Vamos lá então? Na roça, como em qualquer lugar, naqueles tempos de adolescência, aliás esclareça-se Tempos em que existia isso de adolescência, coisa da modernice, passava-se direto da condição de menino para de homem feito. Detalhe, o menino era simplesmente um indivíduozinho que só tinha alguma serventia para pegar cavalo no pasto, ajuntar o gado para a tirada do leite e para amarrar bezerro no pé da vaca. Para as vacas de filho morto, era de obrigação providenciar o um encarte, que nada mais era do que o couro da cria morta jogado no lombo de um filho postiço para a vaca enganada deixar descer o leite iludida pelo cheiro. O resto do dia era brincar, fazer arapucas de taquara poca e tentar caçar alguma coisa a é estilingadas, arte difícil essa, porque estilingue é impreciso que salvendo. Quando o moleque chegava com uma rolinha tesa, morta, estilingaço, era uma glória, dado que todos reconheciam as dificuldades do tal artefato rústico e improvisado. O estilingue era de costume, feito de duas tiras de elástico, os melhores eram de câmara de ar de bicicleta. Um pedaço de couro macio, a malha feita para acomodar o projétil. Este poderia ser uma pedra dessas redondas e gastas de fundo de rio, para a caça, ou uma baga de mamona para as guerras internas entre os meninos, porque não machuca, mas arde feito diabo quando atinge o alvo, usualmente a bunda. O gancho havia de ser simétrico, perfeito, um Y grego, retirado dos galhos de uma leiteira e secado à sombra para não rachar nem retorcer. Os amarrilhos finos, caprichados, davam uma ideia da aptidão do proprietário. Conhecia-se bem o menino pela qualidade da feitura da sua arma caseira. Quanto mais bem feita, mais considerado o seu dono. Hoje já se vê à venda os estilingues modernos, com gancho de aço, malha de plástico e elástico de uso específico, daqueles usados nos estetoscópios dos médicos ou nos garrotes para aplicação de injeção na veia, os chamados tripa de mico pela molecada. Também se gastava o tempo em pescarias no ribeirão, com as varas de taquara do reino colhidas maduras e passadas na chama de vela, enegrecendo os nós. Além de anos, os anzóis pretos adquiridos na cidade completavam o equipamento alieutico do iniciante, e os bagres, traíras e acarás que se cuidassem para não ir para a panela da janta, especialmente nas tardes depois de chuva, quando se costumava matar o tempo na beira d'água. Mas isso tudo era para os meninos, esses que não prestavam para nada. Assim que se atingiam os 14, 15 anos, as coisas mudavam radicalmente. Ganhava-se o primeiro par de botina de carregar pela boca e assumia-se responsabilidade de expediente integral. Acabavam-se as folgas todas e havia contas a prestar do trabalho. Entretanto, o que distinguia mesmo um menino dos outros era o tamanho da cinta, e sendo normal de uma cinta, cujo fim específico era somente segurar as calças, não dizia nada. As cintas que denunciavam eram aquelas compridas, quase duas voltas na barriga, cujos furos foram feitos a prego para poder cingir o ventre do pequeno dono de pernas finas. Essas tinham outros usos. Entretanto, serviam para pegar as éguas e mulas, as barranqueiras que, ao sentir o couro jogado sobre a tábua do pescoço, já se davam por subjugadas e iam se acomodando de fasto no primeiro barranco baixo ou num cumpiseiro comumente encontrado nas redondezas tudo no mais escondido possível. E ali se dava o namoro entre o moleque e a besta. Era tudo muito rápido, a medo, a besta nem se mexia. Apenas punha o rabo de lado e aceitava a xoxa penetração do pequeno membro trêmulo. Era demais desproporcional, a besta, a bem dizer, não devia nem sentir cócegas. O moleque, contudo, se fazia homem sozinho. Sonhando com o dia em que teria uma mulher de verdade, que ele imaginava linda, o corpo macio e quente, como o da besta impassível. E torcia para o tempo passar depressa para ser homem e não precisar mais apelar para uma estratagema tão reprovável e iníquo. E era tudo mantido no mais absoluto segredo. um moleque jamais compartilhava com outro essas coisas. A besta, por sua vez, dada a sua condição própria de besta, era discreta. Se bem que às vezes dava de encostar em barranca em público denunciando desavergonhadamente o cavaleiro Mirim. Outras vezes podia acontecer de ser pega em flagrante delito, a braguilha aberta, postada em cima do cupinzeiro, em indisfaçável situação, a besta esperando a mantíssima com o rabo enviesado, escavando impacientemente o chão com as patas dianteiras. Era o fim do mundo quando isso acontecia caía-se inevitavelmente na boca do povo e a partir de então recebia-se a odiada pecha de comedor de égua. Onde quer que fosse, a referência era essa. A exposição era geral. Em casa, o pai carrancudo, a mãe envergonhada do filho. Somente o tempo e a não repetição do fato poderiam apagar o feio apelido. No entanto, mais que sabido, todos os que dirigiam de aos comedores de égua, na verdade se esqueciam que eles também passaram por isso. Apenas não foram pegos no só flagrante do ato ou todos já haviam convenientemente esquecido seus próprios deslizes. As conveniências. No curral de madrugada, quando se apresentavam estremunhando para ir juntar o gado, os moleques eram advertidos com severidade, as cintas inspecionadas, ninguém permitia uma corda extra para pegar cavalos, só lhes davam os cabristos curtos para evitar safadezas com as éguas no pasto. E então saíam para o escuro, antecipando-se ao amanhecer nevoento, pedindo o passo entre os espinheiros, os taquaris traiçoeiros em busca das vacas e cavalos para iniciar o dia na fazenda. Vez em quando tomava um carreirão de uma vaca enfurecida parida durante a noite, o bezerro ainda escondido no mato. Vida de comedor de égua não era fácil, embora alguns insistem em afirmar o contrário. Além das dificuldades corriqueiras de barranquear a bicha, o escárnio, e o desdém, que marcavam quase que para o resto da vida, a... O texto lido leva o título de Os comedores de égua, de Wilson Moraes.